0: att du vet att du är Guds barn det, det behöver vi alla veta eller komma till den plats där vi känner vår far och härligt att uh, komma hit idag jag har alltid längtan att komma till kyrkan att möta både Gud och möta er med så är uh, alltid roligt Idag ska jag predika från Markus 9 och snart ska vi läsa texten men jag tänker ge lite sammanhang först så vi vi vet ungefär var vi landar så vi inte bara landar i texten som en liten del av det. Jesus har just bestämt sig att klättra upp på ett berg med sin tre närmaste lärjunge Petrus, Jakob och Johannes. När han är där uppe, någonting hände. Han förvandlades och Guds härlighet visas över honom. Och de har en trevlig stund. <laughs> en kortfattning, väldigt kortfattning av den texten. De tre där uppe också blev helt tagen. De visste inte var de ska ta vägen. De var med om någonting mycket större än vad de hade förväntat sig. Men under tiden, de fyra, Jesus och hans tre närmaste var uppe på berget. De andra lärjungor befann sig där i dalen. Och då börjar vi läsa texten. Okej. Okay. Det är från, taget från Marcus 9 och jag läser från vers 14. Där. När de kom till den and, de andra lärjungarna, de som är kvar i dalen, såg de mycket folk... nu är när Jesus kom med de andra tre lärjungar kom ner för berget och de kom, de såg de andra lärjungar. De såg de mycket folk omkring dem och skriftlärde som diskuterade med dem. Så snart all folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem, vad är det ni diskuterar? Tänk när vi läser Bibeln diskuterar, betyder argumentera. Det är inte bara att de diskuterar lugnt och fint Han kommer ner i en riktigt het eh, diskussion där. En i folkskaren svarade honom Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande Var den en få tag i honom, slå den om omkull honom Och han tuggar, fraggar och gnisslar tänder och blir stel Jag bad den läge driva ut den men de kunde inte Jesus svarade Detta släkt som inte vill tro Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta honom till mig Och de kom med honom till Jesus Och så snart anden fick se honom Slät den och riktig i pojken Och han föll till marken och vred sig Och tuggade och fradgade Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Faren svarade, sedan han var barn. Ofta har det kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarmer dig över oss och hjälp oss. Jesus sa det till honom, om du kan. Han var inte så imponerad med det. På andra ord. Allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa det strängt till den orena anden. Du stumma och dövande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt i honom och för ut. Och pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men jämställde honom och lärjungarna var ensamma med honom. Frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivs ut med bön. Herre, vi ber att du gör ditt ord för oss idag. Och ber att vi ska förstå mer av dig. Och också hur vi förhåller oss till dig. Och vad är möjligt när vi förhåller oss till dig. Så kom heligande och gör denna text levande i Jesu namn. Amen. Ja, de andra lärjungar befann sig verkligen i en tuff situation. Det gick inte som de hade tänkt det. Och jag, jag kan bara spekulera er hur, det, hur det gick till, men jag kan tänka mig att de var ganska glada när någon kom och frågade dem kan ni be för min son? För för de hade verkligen gjort det tidigare många gånger med Jesus. Och nu, utan Jesus, utan de andra, säger ja, självklart kan vi ta det. Och jag kan nästan tänka de dem, ska du ta honom eller ska jag ta honom? Och de började försöka be för denna kille. Och, och, och de hade mycket trosäkert. De säkert hade mycket passion eller sånt. Hade förväntan av vad skulle ske. Och de började be, men... men, men ja, just det. Men... Och sen var andra kanske försökt och, och, och bad. Och sen kanske de alla började försöka också. Det säkert blev lite ångest i gruppen och tänkte, kom igen, vi måste fixa detta. Men de kunde inte göra det. Och där slutsatsen. De misslyckades egentligen. Och det var i det för sig var ganska dåligt men det var ännu värre för då kommer några skriftläder de religiösa ledare och de tänkte nu passar vi på nu. Nu ska vi verkligen säga till de här killarna vem de egentligen, vem tror ni att ni är att ni kan bära för sjuka? Eller? Ni är bara bluffa allihopa, lite sånt. Jag började lägga in, vem? Vems auktoritet har du? Du säger att du kan göra det i så när ingenting händer. Och de hade party där på deras bekostnad. De gjorde narr av honom. För dem. Det var inte den plats som de ville vara. Och eh, Man kan nästan säga att de, de religiösa försökte säga till dem att ja. Så de andra får tror inte på det här gänget. De vet inte vad de håller på med egentligen. Men sen kommer Jesus och han, de andra lärgången också och han. Som den stora räddare kom in på scenen. Han möter denna atmosfär rakt på. Han försöker inte undvika det. Han går rakt in i och ställer frågor. Vad är det som pågår egentligen? Han stillar stormen på det sättet också. Som höll på i, luft, i luften. och sen, sen fick han veta att de försökte befria denna pojke. Och misslyckades. Men sen han, han kommer bara där. Han tar pojken, börjar be för honom. Be ut andan, be ut. Och han befaller där det inte kommer tillbaka. allt det frid och fred. Jesus som alltid fixar sammanhanget. Och sen, sen, sen den stora frågan. Och det ligger i texten där. De lär unga efteråt, de, de kom till Jesus och säger... du. Varför kunde inte vi göra det? För det är den stora frågan i denna texten. Varför misslyckades vi? Och Jesus ser dem det svaret. Ja, Denna typ kan bara befrias genom bön. Så det är svaret. Så nu kan ni alla gå hem. Det är svaret till texten. eller? Nej, jag tror det, det svaret är lite för kort faktiskt. Det är inte så tydligt. Vad menar Jesus med att vi kan bara den sorts kan bara drivs ut med bön? Och vad menar han med bön? Menar han egentligen om de hade försökt att driva ut bön? om de bara stannat upp och bett fader vår? Då skulle det ha fungerat. Eller menar han att om de hade bad i tunga kanske fem minuter, då skulle det ha fixats. Eller om de hade stigit upp tidigt på morgonen och bara bad en extra timme eller sånt. Var det där som var lösning? Och sen skulle pojken ha blivit fri. Nej, Självklart inte. Bön är ingenting för sig lika mycket som tro. Du kan inte bara tro måste placeras för något. Och bön också är någonting mycket mer än bara en händelse. Mycket mer än bara att upprepa några meningar. Bönen samtal med Gud. Så egentligen Jesus försöker säga någonting mycket större. Det är inte bara att de måste göra en sak till. Problemet sitter någon annanstans. Eller hur? Och det gör det. Problemet i denna berättelse är otro. Eller en brist på tro. Och på något sätt är bönen ett svar på hur man kan fixa denna brist. Men den stora problemet är att det finns ingen tro där. För Jesus, han, han, han tidigen fokuserade på detta trosbrist. När han säger Jesus svarade om denna släkt som inte vill. Inte sant? Inte vill. Inte bara inte tror inte vill tro. Så finns en vilja här. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta pojken hit, han säger och när Markus använder denna, denna uttryck, denna släkt, han gör det sex gånger i Markus. Han egentligen menar att denna generation, den, denna folk som bor här på jorden just nu. Det är, stor, det är inte hans lärjunga som han försöker rätta till. Han menar för att säga denna generation, de vill inte tro. Trots alla bevis, trots allt. Han hade gjort. Men huvudfokus denna gången var på pappan, barnens pappa. Han verkligen, kanske man kan se i sammanhanget, han möter honom i ögonen. För den, den pappa han har ifrågasatt lärjungens förmåga att hjälpa eller bota. Och han till och med ifrågasatt Jesus förmåga att göra något också, att hjälpa. Med andra ord, pappan kämpade med sin tro. Och han kämpade också att kunna tro på Jesus. Och Jesus ser det. Och det är okej. Jag ska säga det är okej. Genom hela Bibeln kan man säga... Jag vet inte. Boven är otro. Det är ingenting annat. Boven har alltid varit problemet. Otro är vårt största problem också idag. Eller brist på tro, vilken du vill säga det? Och jag undrar, hur mycket tro har du på Jesus? Vad går din gräns på vad Jesus kan göra idag? Du har en gräns. Hur mycket vågar du tro att Gud kan gripa och göra något stort? Genom hela Bibeln kan vi läsa om mänsklighetens fallenhet, att tvivla. Det verkar som att det är en sjukdom som vi fick med oss i i syndefallet, att tvivla trots alla bevis och nästan så stark så att det blir en vilja att vi vi vill inte tro. Och när vi läser Bibeln också, vi märker att det är den sak, och kanske av alla de andra saker, som gör Gud mest ledsen. Det gör honom mest kanske besviken och mest arg. Det står så här i fjärde Moseboken kapitel 14, vers 11. Och Herren sa det till Moses, hur länge ska detta folk förakta mig? Hur länge ska de vägra tro på mig? Trots allt de tecken jag har gjort ibland om. Wow. Alla tecken, tänk på det. Jag läste bara för några dagar sedan. Jag går igenom lite gammalt testament också i min andagsläsning. Och bara femton dagar efter Israel hade kommit ut från Egypten. Efter Gud hade hjälpt dem bara komma ut Dödade hela Egyptens armé i, i, i floden där när de gick över. Fick så en stor piller av, av rök en stor piller av el på natten. De fick bröd varje dag, de fick vatten ur klippan och sånt. Där. Bara 15 dagar efter då de började klaga och sa: Gud varför har vi kommit ut? Kommer du bara låta oss dö här ute? Trots alla synliga, påtagliga, verkliga bevis tvivlade Israel. Om Guds förmåga att kunna försörja dem. Det är ett problem. Och det är problem som vi delar med dem. Nu måste jag läsa vad jag har skrivit för det är viktigt. Om jag skriver en röd kant runt min anteckning, det betyder att jag måste läsa upp det. Det står: Otro är mer än en avsaknad av tro. Otro är en uttryck för en annan närvaro som är mörk i sin natur. På fallen och natur natursynden. Så, så det, är inte, det är inte neutral. Det är inte så att jag har ingen tro. Då är jag neutral. Och, och, och om jag tror det är, det är någonting som någonting annat. Det är lite grann som hur vi ser på utbildning i Sverige Gud får inte vara, vi får vara neutral, vi får inte ha Gud med eller tro att Gud finns. Men när man ställer sig där och säger jag är neutral, du har redan tagit en ställning, du har en övertygelse, du har en uppfattning att det finns ingen Gud, det är en religiös övertygelse. Du är inte neutral. En otro på något sätt har en 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 makt bakom det som försöker hela tiden att dra oss borta från Gud. Det är nästan som en dragning som kommer. Och vår fallen natur gör så att vi drar oss tillbaka. Vi vägrar ibland att tro. Om vi inte förstår att det är en andlig kamp, att det finns någon makt i detta. Då missar vi en viktig poäng. Och det finns i dig och det finns i mig. Och det är en av de stora problem som vi kommer brottas med när vi lever här på den här jorden. Vi begår en liknande fel som pappan i berättelsen när vi tvivlar på Gud på grund av brister bland Guds folk. Precis som han tvivlade på grund av att de så kallade efterföljare kunde inte fixa hans pojk. Då kunde han också inte tro på Jesus heller. Han, hans erfarenhet av vad han såg han gjorde så att han till och med vände sig bort. från det. Och vi gör det ofta också när, när kanske kyrkan inte gör det som vi förväntat det ska. När kristna kanske kan inte leva upp till sin bekännelse. Eller när vi kristna har tagit så stora ord i munnen ibland istället för att istället för att eh, och sen märker jag att vi kan inte backa upp dem när ingenting händer. Det står i Bibeln också i Hebreerbrevet 11:6 utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom. Hör här är utan tro är det omöjligt att behaga Gud? De är starka ord. Jag tycker de inte är bekväma ord. Men det står så här. Gud har beslutat egentligen att begränsa hans inflytande till de som tror på honom. Han aktivt vill. Han aktivt väljer att inte gripa in ibland. När det inte finns tro. Det måste vara en för vad jag menar han när jag kommer till det. Så låt oss säga det. Och vi säger, Jag kan tänka, men Gud det är ganska dum av dig egentligen. Om du bara gjorde häftiga grejer när, när folk skulle tro på dig. Man kan tänka, om, om du bara grepp in ibland och gjorde någonting stort, då skulle alla tro på dig och följa dig. Och Gud säger, jag gjorde det. Jag gjorde det hela tiden med Israel. Jag gjorde saker, men de trodde inte ändå. Jesus säger, jag botade sjuka, jag drev ut demoner, jag skaffade fram mat i öknen. Jag gick på vattnet och sen. Och folk, de tyckte det var imponerande, men de trodde inte ändå. Och vi, vi kanske förstår inte vår eget hjärta eller vår egen fallenhet. Om vi tror att vi, om vi bara fick tillräckligt mycket bevis, vi skulle faktiskt bara vara så där och, och tro på Gud. Men Jesus säger, nej, först visa mig lite tro. Sen ska jag borta pojken? Mina hamnar vi kommer till det. Några bibelvers först, Matteus 8, 22-23. De kom till Bethsaida, där föddes man fram en blind till Jesus. Och, bad, och de bad honom röv i mannen. Nu är det en fel text först, förlåt. Jag vill ha markus 6, 5-6. Ja, jag går framför mig själv där, jag börjar märka det. Har du det? Anne, hon gör jättebra, tack. Jag kan läsa upp det ändå. Nej, Jesus kunde inte göra något kraftgärning där utan att borta några få sjuka genom att lägga händer på dem och han var förundrad över deras otro. Det är Marcus 6, 5-6. Så här ser vi att Jesus är på en plats. Och han är begränsad. På grund av att de flesta människor där trodde inte på honom. Och sen kommer vi till en annan begränsning här. Som var den text som jag vill läsa nu. Från, De kom till Bethsaida. Där födde mannen blind till Jesus och bad honom röv i mannen. De tog... Då tog han den blindes hand och ledde honom ut ur byn. Sedan spottade han på hans ögon, lade händerna på honom och frågade Ser du något? Han öppnade öppnades ögon och sa: Jag ser människor, de går omkring men de ser ut som träd. Då lade Jesus händerna på hans ögon igen. Och nu såg han bra och var återställd och såg allt tidligt och klart. Jesus skickade honom Skickade hem honom med orden Gå inte ens i byn. Säger det är bete samma byn. Så här kämpar även Jesus för att göra en blind för att kunna se. På grund av att det finns kanske någonting som heter kollektiv tro eller kollektiv otro eller en kollektiv vilja att inte tro. Så det är faktiskt en miljö kan påverka vad kan hända eller inte påverka. Men nu, nu finns det i evangeliet i allt detta också, som några ljuspunkter i det. Men jag tycker det är jätteintressant. Och, 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 ibland blir vi så individualistiskt i vårt tänkande att vi tänker att det bara är bara problem med mig eller problem med det. Men kanske det är någonting lite större än bara du och jag som ligger i botten. Men Jesus vänt in till pappans eh, på något märkligt sätt skaffa fram en liten tro. Som om man kan, det finns en uttryck på engelska att du kan inte lyfta dig själv genom att dra på din egna sko Det finns ingenting vi kan göra Jag behöver mer tro, jag har ingen. Okej, okay, jag har det. Tro, 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 kom. Och försöker intala dig själv att du har det. Och försöker tänka, nu ska jag utföra det. Det går inte. Det går inte. Vi kan inte plocka fram tro från oss själva. Jesus måste göra någonting här väldigt försiktigt. Han förflyttar pappas fokus från pojkens, stackars pojkens tillstånd. Som måste ju pappa jätteont. Han försöker flytta fokus ifrån lärjungens misslyckande. Kanske flytta fokus från de skriftlärare som diskuterar, argumenterar och sånt. Och han flyttar fokus till sig själv. Till den, den lilla, för den mannen. Jag fick höra eh, några ord i, i tisdag. Så Dan Odal, som sa till mig någonting väldigt viktigt. Han sa att eh, när jag tittar på andra människor blir jag förvirrad. När jag tittar på mig själv blir jag förtvivlad. Så, när jag tittar på Jesus... Blir jag förvandlad? <laughs> och det ligger någonting i det. Vi kan titta på andra kristna. Vi kommer bli förverad. Vi kan titta på oss själva och vår oförmåga att göra det som, som behövs göra. Och vi kommer bli förtvivna. Vad har jag att komma med? Hur ska jag i hela världen kunna göra detta? Men sen när vår blick kommer till Jesus. Då börjar vi få svar. Och då börjar vi se det som är möjligt istället. Marcus vill att vi fattar att den typen av tro som Gud vill att vi har för att befria eller någon är rotad i vem Jesus är. Och inte bara vad han gör. Vi kan inte titta på vad Jesus gjorde och bygga vår tro. Det sitter inte där. Men om vi tittar på allt vad han gjorde och tittar på de gärningar och säger oh, ja, jag förstår rent mentalt att det är möjligt för jag har sett det händer, då kan jag ha tro. Tro föds inte där, så tro måste placeras för personen Jesus. Vem han är. För det är ur honom allt detta kommer. Jag kan säga vi kan förundras och imponeras över ett under. Men vi kan bara tro och överlåta oss till en person. Bara till en person. Och den personen är Jesus. Och därför måste vi börja prata med honom. Och när vi börjar prata med honom, när vi överlåter honom, det kallas för... När vi pratar med, med Jesus, vad heter det? Börn är det. Okej, okay, okej, okay, bön. Så, så kanske detta var det som Jesus menade. Att bön har en betydelse. Då börjar, det viktiga är att vi börjar prata med Jesus om det. Vi börjar vända vår blick från den stora problem framför ögon. Vår egen otillrättlighet, andras diskussioner och synpunkter, vad vi gör och börja vända det till Jesus och vem han är och vad han säger och lyssna till honom. Folk ofta frågar efter bevis som kan säkerställa att, att Gud finns. De förväntar sig att alla deras frågor ska besvaras innan de kan tro. Men Gud ställer inte upp på sånt. Mattias äldre, Vad ska jag likna det här släktvid? De liknar barn som sitter på torget och ropar till de andra barn. Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Da, 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 da. Han försöker säga, vi är som barn. Och Jag vet inte om ni har haft små barn. Om ni inte har haft det, ni kommer lära sig. Och sånt. Ibland, ett bra exempel är barn som ser fram emot ett kalas. Och de är väldigt glada. Och de till och med tänker alla sina vänner kommer de ge dem presenter och sen plötsligt mitt i på klass, de börjar bli sura, och gå ut och, och säga, men vad är problemet? Du, du, du gillar denna mat? Jag gillar inte det, jag vill inte ha det. Alla de presenter, jag vill inte ha den present. Jag hatar denna present. Och du försöker resonera med barnet. Men, men du, du vill ha den? Nej, jag vill inte. Den stora problemet är inte presentet eller något annat. Den stora problemet det går inte deras väg. De är inte i centrum länge på något sätt. Det har varit en förflyttning. Och Jesus säger bland När du är i centrum. Du är som barn. Och du försöker säga. Om jag bara fick det. Då ska jag följa det. Om ni gjorde det. Jag ska göra det. Men ni gör inte det. Vi måste följa. Det är när vi ser slutar titta på oss själva. Och börjar titta på Jesus som allt möjligt. Det är där som gränsen går. Trons kraft. Jag tycker pappans svar är otroligt vackert. Ja, jag, jag älskar det. Han, diskussionen med Jesus har gått så långt. Han säger, jag tror. Hjälp min otro. Det är ärligt. Det, det, det är mjuk. Det är nästan att Men jag hade lite men det... Det räckte inte till, men Jesus sa Men det räcker för mig Du vänder dig till mig Och du ber hjälp mig Och så Jesus Det var det allt som behövdes egentligen Var att Ta blicken från problemet Ta blicken från eh, lärjungor Ta problem, blicken från skriftlärde Ta blicken från sin egen Förmogenhet förmågen, Att göra Förmåga att göra det Och vända sig till Jesus och säga, jag tror, men hjälp min otro. Usch. Det krävde inte så mycket tro egentligen. Mannen hade inte så mycket. Det krävde bara att han placerade den lilla han hade vid Jesus. Istället för någon annanstans. Trons kraft, som jag sa, hittar vi inte själv. Vi, kan inte, vi hittar dig i den objekt vi tillbe i Jesus Kristus. Så är jag väldigt glad för jag, jag kan tänka att jag har inte så mycket tro ibland. Och jag har inte heller. Jag har försökt att misslyckas ibland. Och det är lätt att jag kan bli förtvivlad och titta på mig själv och gå bort. Men här i texten ser jag att det finns en liten medicin. Att jag kan faktiskt. Det finns en botmedel för min otro. Och det är att titta på Jesus. Det finns en behandling som fungerar. Jag har det. Problemet är att de flesta av oss när vi kämpar med otro. När vi kämpar med vår misslyckande. Vi ger upp och går bort. Eller hur? Vi tänker oh, att jag, jag pröver inte en gång till. Eller, men på något sätt, fokus inte alltid gå tillbaka till Jesus eller ställa frågor tillbaka utan att det går till, nej det kanske funkar inte kanske de som jag argumenterar mot ha rätt om man blir så här eller för, istället för att vara uppfylld av hopp och börja pressa in igen Till sist, Gud kan göra det omöjliga men om vi, om vi vill smaka på det då också krävs tro. Och tro får vi när vi placerar vår tillit till honom och ingen annanstans. Och när vi vänder oss till honom och råper till honom för att han ska ge det lösning som behövs. Jag tänker på jag har besökt Indien flera gånger och jag tänker de har ingenting vet du. Och många, och många av dem är så fattiga och så sjuka och de har smärta och sånt så där och, och de har ingen apotek att gå till och köpa eh, smärtstillande. De har ingen annan eh, sjukhus som de kan gå till för de har ingen pengar och i deras desperat behov, de ropar till Jesus. Och jag undrar, varför hände mer i Indien än vad hände i Sverige? Jag tror för de, de förstår att de, de kommer till en plats för endast Jesus. Om inte Jesus griper in, då är jag förlorad. Och på något sätt Jesus älskade när vi vände oss till honom. På något sätt det förlöser någonting som gör det som tidigare var omöjligt. Möjligt. Det står i Hebrea 12, vers 2. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Kan man börja en bibelvers bättre? Trons upphovsman och fullkommer. Det är honom som vi ska ha vår blick. För att nå den glädje som låg framför honom uthörde han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högersidan av Guds tron jag tänker man lärer någonting när man har små barn, jag har inte små barn nu, jag har de små och jag förundras aldrig, kan säga till dem hoppar och de hoppar till dig de, de, de frågasätter inte, på något sätt de tror att du kommer göra det de vaknar inte varje dag och tänker, jag undrar om, om de kan fixa en bra dag för mig idag eller hur det kommer gå till. De vaknar en dag i en totalt tillit. Att deras mamma och pappa kommer att försörja dem. Och det är det som Jesus menar när han säger att vi ska vara som barn. Vi ska inte vara barnslig. Vi ska vara barnlig. I det sättet som vi, dumt nästan, bara räknar med honom. Och oh. det finns en bibelversion, sista där, där för Matteus 18. De kallade han till sig Jesus, till sig barn, och ställde dem mitt ibland dem och sa: Jag säger sanningen: Om ni inte är och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ömljukar sig som det här barnet, han är den största i himmelriket. Jag har lärt mig i äldre dag att jag måste hänga med unga människor. Om jag inte gör det min tronivå funkar. Det är härligt att hänga med nyföräldsta människor ibland som, som läser Guds ord och sen säger okej, okay, ska vi göra det? Och i den barnsliga tillit till texten börjar de gå och bli för sjuka. Börjar de gå och evangelisera och göra någonting. Och så gjorde jag. Utan att tänka på det när jag var ung. Men den äldre man blir, den svårare. Ni som är lite äldre, det stämmer eller hur? <går> Nej, inte med någon. Det har det, men det, det lätt händer att vi egentligen reflekterar över de gånger när ingenting har hänt istället för de gånger när något har hänt. Eller, eller vi, jag vet inte vad det är. Vi behöver hänga med de frimodiga så vi kan smittas med dem. Jag visste att jag skulle inte överleva som pastor om jag inte hittade en gemenskap som, som folk faktiskt tror att Gud kunde göra någonting. Och i den väven hittade jag en new wine som en rörelse. Bara för att jag behövde hänga med folk som faktiskt läste Guds ord pekar på Jesus och försökte. Som församling också. Det är lätt för oss att... att, att för att det finns den fallenheten Makt bakom tvivel ibland som, som gör att vi backar ibland ibland Vi behöver vara en gemenskap Och vi uppmuntrar varandra Att Titta på Jesus Att försöka <går> att keep, for, Fortsätt, fortsätt, fortsätt backa inte Under tiden jag predikar Jag ser Jonas och satt där bak, jag bett för honom så många gånger För hans hjärna Och jag kommer att fortsätta be för det Jonas Jag ger inte upp För jag vet att det inte är jag, jag vet att det är Jesus och jag vet att någon dag kommer du få din helande. På något sätt. På något sätt. Är det bara. Jag ska bli barnsligt. Och jag ska råpa till Gud varenda gång jag misslisar Gud. Jag tror, men hjälp min otro. För om vi inte gör de risktagande om vi inte gör de trosteg vi kan inte behaga Gud. Och jag vill för hela mitt liv behaga Gud. Vill ni göra? Ska vi be? Åh Jesus Jesus, När vi läser denna berättelse Vi vi kan känna oss ibland som pappan Vi vi kan känna oss som de lärjunga som misslyckades Vi kan till och med ibland känna oss som skriftlärde också Olika perioder, olika tider men jag ber att du hjälper oss idag gå mot vår fallen natur och ha blicken fäst på dig Jesus. Och alltid, alltid, tro att du kan göra långt mer än vi kan ana eller tänka. Och ge vårt liv till dig och lita på dig. Att du kan fixa det som ingen annan kan fixa. I yes, naam. Amen. Amen.